0: ¡Hola! Amigos y amigas de Entrenadores de a Pie, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Luego de una semana ardua de cuarentena, nos volvemos a encontrar en este episodio número 13, ya, de nuestro podcast. Esperemos, esperamos que lo, lo, lo disfruten. ¿Cómo andan, amigos? Ya, le doy el pase a mi amigo Marcos Galil Emilio, el hombre que sacó un libro.
1: Hola a todos y todas, eh, espero que anden bien, que hayan tenido una buena semana y eh, se reencuentren ahora con nosotros en este querido y humilde podcast. Muchas gracias Juan Manuel por el chivo al libro. Eh, y bueno, esperamos el otro episodio, el número 13... Eh, esperemos que, nos, que no nos traiga la mala suerte y que sea un episodio muy malo o poco disfrutable para ustedes y antes de eh, ya meternos en tema, que hoy viene un tema eh, interesante, gracioso también va a ser me parece eh, <ríe> le voy a pasar el micrófono a mi querido e hisopado amigo Pablo Alejandro Peloa
2: Buenas, buenas, buenas a todos y a todas. Eh, acá, como dice Marquito, va a ser un tema que, que nos va a desnudar, sin duda, que somos verdaderos entrenadores de a pie, que la vida muchas veces nos pasó por el costado, y bueno, también va a ser un poco divertido para nosotros eh, recordar, porque hay cosas que por ahí, eh, en esta misma mesa, tampoco conocen otros de los Bien. que están acá, y aprovechamos para contarlos, tanto a ellos como a, a todos los demás, abrir, digamos, a los cinco, las anécdotas. Así que bueno, nada, presento a, a mi amigo eh, Guillermo, que no lo veo, porque hoy, como tuve que llevar la computadora, eh, esa que me compré tan, tan bonita, marca Dell, que no se la recomiendo que compren porque es una verdadera cagada, y estoy recaliente con una pipa, Así que estoy con el celular y no veo nada más que a Marquito Emilio. Así que bueno, lo presento a Guille y cuando aupicia, hable creo aupicia. que lo veré.
0: Auspicia. <risa> se, se bajó de Se bajó. No cerró. Guillermo Tazo está saludando así, agitando su mano. Desde ¿Qué tal muchachos? Burbura. ¿Cómo les va?
3: ¿Todo bien? Acá estamos en la burbuja. Yo me acabo de comprar una Dell en 18 cuotas sin interés. Este, es muy buena. Y volvela. Y te voy a pedir un favor, Pepe. Hoy, como es el episodio número 13, mata ese gato negro que tenés ahí, por favor. No. Eh, porque no, esto por juntos eh, me da miedo tanto. Eh.
2: A ver, yo usé toda mi carrera la camiseta número 13. Bien no, no me fue, sé. o sea que algo tiene que ver.
1: O sea que es correcto.
0: O sea que está bien. Bueno, hoy les traemos eh, nuestras historias que no las hemos contado. Nuestro lado B, nuestras, nuestros caminos hacia ser entrenadores. ¿no? Pero desde una óptica bien, bien divertida. Lo vamos a dividir en tres tópicos. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo desembocamos acá, cómo arrancamos en nuestra carrera de, de coaches. Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otros trabajos o qué otros caminos se nos cruzaron eh, previo a, a esto? O después, o durante, o no sabemos. Y bueno, o y después o futuro, ojalá. Eh, y bueno, y ¿cómo, cómo nos decidimos ¿no? directamente a, a tirarnos a la pileta esta de, de decir, bueno, sí, eh, eh, era por acá, aunque no sé, no sabemos todavía, pero sí. la estamos jugando.
1: Exactamente.
0: ¿No? ¿Quién arranca? <risa> mm. Ay, arranco yo. ¿Quién? Típico... Dale. Y yo estaba en Banco Provincia, jugaba al básquet, mi, mi, mis padres viven en cerca de ese club, eh, hermoso club, y me dijeron, vos tenés que hacer un deporte, y bueno, elegí básquet a los cinco años, y ahí comenzó mi, mi relación con el baloncesto. Y, al no sé, el club fue, era, era mi vida, y pasaba veranos y todo el tiempo entrenando, y cuando no entrenaba estabas ahí en el club, y de estar con Pablo Peloa, quien está aquí, bueno, eh, otros entrenadores como Chiche Japes eh, Gabriel De Lucci. y me dijeron si quería empezar a colaborar con la escuelita, con los premini, típico, al lado de Pepe, alcanzando la pelota, los conos, que ahora los, 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 los recriminamos, pero en esa época se usaban, siempre había que tener un par de conos ahí. Estaban
1: de moda. Por no. de Frita. Estaban de de...
0: Ordenar <risa> las
2: topas.
0: <risa> eh, y bueno, ya no sé, 13, 14 años ya, ya arranqué siendo el famoso monitor, porque yo ya recuerdo que a los 15 viajamos con una delegación de preinfantiles, yo era asistente de Pepe, ya ahí siendo categoría infantil o sub 15, ¿no? Eh, eso lo, lo recuerdo bien Así que ahí yo ya llevaba un tiempito De, de sabor a, a entrenador Digamos que ya me había
2: picado el bichito Y ahí déjame y... hacer un paréntesis ¿Sí? Para recordar una anécdota En ese, en ese torneo <risa> <risa> Un torneo que se jugaba en Córdoba Con preinfantiles Y sí. el club No estaba como para andar mandando Un micro solo Entonces nos compró pasajes Para ir en un micro de línea ¿No? Sí. que lo teníamos que tomar ahí en Cantilo y Centenario, para los que son de Citibel, eh, donde está la estación de trenes, para los que no son de Citibel también, donde está la estación de trenes. Entonces nos subimos, toda la, la delegación, que eran todos los pibes, la delegada que era Patricia Venturini, la mamá de Facu, bueno Juan que era mi asistente, y yo, esa era toda la delegación. Entonces Juan me pregunta dónde dejaba el bidón de agua y mientras Juan me preguntaba eso, dos señoras de larga edad que estaban sentadas en, que era un micro de línea, estaban sentadas ahí las dos señoras, me preguntaron quién se iba a hacer cargo de todos esos nenes, entonces yo le dije, bueno, el responsable acá eh, no hay nadie, pero debería ser yo, y bueno, no termino de decir eso que las señoras empiezan a caerle una catarata de agua en sus cabezas y se empaparon a vieja y decían, ay, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Entonces yo, mi... yo miro, miro en el porte de equipaje y el bidón, como no entraba parado, Juan lo había acomodado. Acostado. De costado, claro. Lo cual hizo que todo el agua se fuera y le cayeron la cabeza a la
3: vieja.
0: Ese fue mi primer contacto con, con la utilería de un equipo, ¿no? Y ahí ya, bueno, claro. digo, hasta hoy se mantiene, pero ¿quién llevaba un bidón de agua a las 6 de la mañana? No, era de madrugada, era de medio de noche, ¿viste? Como, como Entonces, si no
1: existiera el agua en Córdoba. O sea. Claro,
0: o lo compramos. No,
2: evidentemente la llevábamos por si, por si algún pibe quería tomar agua, llevamos eh, un bidón, Para eso, para eso, o sea, eso
0: existe la, la vianda, para que el profesor se desligue de cualquier tipo de responsabilidad. Cada uno sí. se lleva su viandita y listo. Pero bueno, yo estaba ahí bueno. En, en Banco Provincia. <ríe> eh, jugando al básquet y ya a la ira corta edad. Empezando a ser monitor y bueno, tuve la, la suerte de, de continuar, si se quiere suerte, sí. A mí me encantaba, o sea, no fue típico caso del de chico que estaba ahí, que no sé si me vieron alguna característica de, de, de ser responsable o, o de que yo estaba mucho en contacto con, con ellos, a pesar de la diferencia de edad o de los roles de entrenador y jugador. Estaba mucho tiempo en el club, mucho ahí. Este, muy, vivía muy cerca del, del mismo así que así fue
2: Bien ahí más o menos el comienzo fue parecido al de Juan eh, jugábamos en las categorías formativas de Banco Provincia y llegado el momento nos llaman Chiche y el Dano, que eran los encargados del básquet en ese momento y nos preguntan quién quería ser eh, entrenador porque el que estaba a cargo de unas categorías, se iba. Entonces, eh, empezamos a hablar entre los juveniles había tres jugadores que tenían ganas de empezar su carrera de entrenador, a los cuales les mando un saludo a, a Tucho y a, y a Tatu. Eh, y bueno, y yo, éramos los tres. Claro, el que nos hizo las, las remeras que ya están a la venta en el hall. En eh, la tienda, en la tienda también. online. Claro, en la de tienda online. También. Eh, bueno, nos dijeron de ser entrenadores y nosotros le dijimos que sí, así nomás. Y como ellos no se podían decidir, Dan, ¿no? empezamos los tres a trabajar. Obviamente Leo, Leo Cursi era el, el que estaba de entrenador en ese momento, cobraba la módica suma de 100 pesos. Entonces nuestro primer sueldo fue esos 100 dividido en tres. O sea que Ojo. mi primer sueldo como entrenador fue 33,33 33 periódicos. Eran 100 dólares. Pues, en ese momento eran 33 dólares, sí. Guara, época que qué época no está mal, época no
0: está nada mal. No
2: está nada mal. Hoy me parece que me vendrían bien. Ese fue mi, mi comienzo, digamos.
3: ¿Y Sergio bueno, querés seguir? No, yo sigo, yo
2: sigo. Yo mi comienzo
3: fue fugaz como monitor porque me aburría. Eh, entonces un día le dije a, a Germán, que era el entrenador de los... Era, él era juvenil, era entrenador de los pibes y yo tenía que ser el, el, el monitor. Le dije: Nada, no vengo más porque esto me aburre, esto no, 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 no es para mí. Entonces, muy callejero. ¿Cuántos y, años, Guillermo? Y, y a ver, Germán tiene. Y yo tendría 12 años por ahí, 13 años de, de, para eso. Porque yo estaba todo el día ahí en el club, o sea, yo llegaba, estaba ahí, qué sé yo, y, y daba vueltas, daba vueltas. Entonces él me propuso, bueno, sí, dale, vamos, pero después ya no, viste, uh -huh. ya no me gustó. Entonces fue muy fugaz. Y con las vueltas de la vida fui a estudiar a Córdoba, y en un momento dije, nada, esto. pero a mí siempre me gustó estar en el básquet, ¿viste? Siempre me uh -huh. gustó. Entonces dije, nada, no, no, esto de estudiar no es, no es lo mío. Así que dejé una carrera de marketing con un año por terminarla al día, la dejé al día porque tenía que rendir dos finales y me volví a mi pueblo. Cuando volví a mi pueblo fui al club y me presenté ahí a un dirigente que eran dos hermanos y le digo, bueno, si necesitas algo, eh, teneme en cuenta y empecé a trabajar en una comería en la parte administrativa, en el medio de la ruta. Y claro, la comería esa, 24 horas. Llegó a entrar ahí y la gente entra, entra, sale. Y yo pensé que era de tal hora a tal hora y te iba. Entonces no tenía tiempo para estar en el club. Y a mí eso me, me molestaba. Entonces un día dije, fui a la, a la dueña y le dije, no, no voy a seguir laburando más. Entonces para ese, para ese tiempo estaba mi viejo y le dije, sí, ¿qué vas a hacer? Y no sé, voy a dar básquet. Y había ocho chicas eh, También en la época del 1 a uno, Ocho chicas que querían Que le dieran básquet Porque no había básquet femenino en el pueblo O jugaban al sexto O las que no le gustaba el sexto Jugaban al básquet, ocho chicas Y de esas ocho chicas Diferentes edades Porque había dos o tres que eran de la selección De la Pampa Pero que eran muy buenas jugadas de sexto Entonces jugaban bien al básquet Y después las otras eran todas chicas mucho más chicas que le gustaba. Entonces ahí empecé, empecé a entrenar básquet femenino con ocho chicas. Cinco pesos la cuota, 8 por cinco, 40, cuarenta pesos era mi sueldo mensual. Y después, por esa cuestión del destino, el entrenador que estaba eh, trabajaba mucho con la miel. Entonces se fue, eh, en los trabajos de la miel es que van a un lugar más cálido y vienen bajando con con las temperaturas, o sea, a mayor temperatura abajo, eh, vienen recolectando la luz. el tipo arrancó como en septiembre, octubre. Y vino eh, uno, el otro hermano, que eran los do, dirigentes, eh, un lunes, me acuerdo, yo estaba en, acá en mi casa, donde estoy ahora, y golpearon la puerta, y me dice si no quería empezar a dar basque a los más grandes. Entonces le dije que sí. Y bueno, y ahí arranqué. Arranqué, arranqué. Y el primer contacto que tuve, eh, esas, esas ocho chicas crecieron en número. Y hice un intercambio en Peguajó. En Peguajó. Eh, con un profe de apellido Vicente. De una escuela, un EPET, no sé qué. Un, de eso. Y el club mío había ido a estudiantes de Peguajó. Entonces. Había, estaban haciendo un intercambio En el estudiante de Pehuajó Estaba eh, El licenciado Esperdi César uh
0: -huh.
3: eh, Entonces a mí me mandaron ahí O sea, uno de los dirigentes Me mandaron a la casa Yo fui con el, con el otro profesor Entonces eh, Yo fui a buscar apuntes Y el tipo me dio una lista un, Una pila de apuntes eh, tremendo Libros, me dio libros, me dio apuntes Me mostró el club, me mostró las cosas que hacía eh, Así que bueno eh, me, vine, me vine a relicó con, con todo eso Y empecé a, a devorar cosas Y bueno No sé si ha sido un acierto o un desacierto Que el primer clínica que leí fue de, de Bobby Knight y ahí quedé enamorado. Y ahí arranqué hasta ahora. Hasta, hasta ahora. El Bobby.
1: Bueno, a mí mi, mi, mi caso particular, muy similar a lo que contaron, ¿no? de jugador desde de chico, eh, uh -huh. mi viejo, que no se caracterizaba por, por ser sutil, un día me dijo que tenía que ir a hacer algún deporte, como le pasó al papá porque mis medidas hacia arriba no coincidían con las hacia los costados, entonces me dijo, che, eh, o haces algo o vas a rodar, entonces yo vivo acá, actualmente sigo viviendo acá a cuatro cuadras del Club Atenas de La Plata, entonces bueno, fui a jugar, y enseguida me enganché, bueno hice todas las inferiores ahí, incluso llegué a jugar en la primera, y en, en un momento de, del medio, ¿no? yo tenía 16 por ahí, 17, eh, me invitan a, a dar una mano como se dice siempre a una de las categorías que había un solo entrenador, Gabriel Fernando que le mando un beso y, y él me dijo si quería estar con él, bueno empezar como asistente sería de la categoría U15 era en ese momento. así que acepté, yo antes de eso laburaba en el club a veces como el que maneja el reloj no, el que hace toda la mesa de control, y me acuerdo que ganaba 10 pesos por, por la tira de, de los chiquitos, y, y en ese año, después que yo hice de asistente de U15, gané 0 pesos, como suele pasar en, en los primeros pasos, <ríe> así que ahí me metí, enseguida obviamente me, me fascinó y me recontraenganché, eh, así que fue súper fácil y creo que son, anda algún, alguno de los jugadores que teníamos en esa época por acá. Eh,
2: <risa> eh,
1: y enseguida me enganché, me encantó, y bueno, y, y quería, quería seguir. Después, obviamente, como el, los pasos clásicos, ¿no? bajé, estaba en U15, bajé a las categorías más chiquitas, como, como suele pasar en esas primeras etapas. Y bueno, de ahí arranqué. Después fui, obviamente, pasando por otros, otros clubes y otras contexto también, porque se vino el básquet escolar también en un momento en el cual laburé, pero bueno, ya vamos a entrar más detalles después de, la, de lo que pasó en el medio, eh, pero ese fue mi, mi inicio en el Club Atenas como asistente de un 15 por
0: 0,0. Claro, todos, todos nombraron el monto, yo sinceramente no me acuerdo, obviamente que lo hacía... A la gorra. A la gorra, a, no, ni sí, a Donoren completamente. Y me acuerdo que eh, no pagaba la cuota como jugador. Eh, que si vamos a una de las teorías, un amigo Fabián Retna, no sé si lo, lo estará escuchando, compañero, eh, dice que a, a más malo es el jugador más tiene que pagar, ¿viste?, para jugar. Bueno, yo según, según esa teoría, según esa teoría, yo tendría que pagar un montón. Pero bueno, como estaba haciendo la tarea de entrenador, la monitor, ayudante, como quieran llamarlo, eh, primero me becaron. Pero después no recuerdo exactamente. Después en un verano de Colonia, me acuerdo que, que me regalaron eh, ropa, pero ropa 0KM, un bolso, eh, no sé si se puede decir la marca...
2: ¿Con qué letra empieza?
0: Ni que me paguen, les digo la marca. Ni ah, que... Ah, que. Eh, pero era
1: un nivel alto, ¿eh?
0: Sí, sí, lindo, lindo bolso. Hoy en día todavía lo tengo y, una, y, una, y unas pilchitas. Pero después no sé cuál fue el primer así, primera guita que... Pero bueno, eh, sí, obviamente hemos tenido... Eh, otras. No recuerdo, eh, creo que desde ese año que, que comencé a ayudar con, con una escuelita de básquet o con nunca más estuve sin ser entrenador. Eh, ningún, ningún año, ningún equipo, ninguna temporada, o sea, siempre, 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 por, por más que sean sé, los Mini B, eh, siempre estuve con alguna tarea relacionada al entrenador pero bueno enseguida el club también me llevó a trabajar en colonia de vacaciones por ejemplo si sí, uh -huh. del lado B estamos hablando eh, alguna animación de alguna fiesta infantil uh -huh. esas cosas que para que te traje, viste
2: ah. eh, pero ah, bueno, está bien. con Pepe
0: con Pepe la pasábamos bien en la, en la colonia de vacaciones nos, nos que en realidad era,
2: era todo el era, año
0: era una continuidad a trabajar sí, en
2: es. básquet y, a la, y en los veranos era trabajar en la colonia,
0: sí. Era sí todo el año una, de corrido. Era una continuidad que la verdad que no, era muy, muy lindo, muy llevadero, una vida ahí relacionada a eso, pero sí tan 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 lado B no, no, no recuerdo, algún que otro pasto habré cortado, de, uh -huh. de la cuadra para irme de vacaciones, pero no tengo
3: Yo tan, fui tan... Eh, RRPP del viejo pub. Acá en
1: ¿Targeteabas? Targeteabas.
3: Y iba a, la, iba a la oficina de un loco que, que era uno de los dueños. Tenía una oficina de consignatorio de Hacienda. Y me hacía usar el teléfono para llamar a las chicas e invitar a las chicas de los pueblos. Viste Pero que él tenía una.
1: Podemos, perdón. ¿Podemos ¿sabes? en 10 segundos? Podés hacer como era esa invitación, así de esa época, cómo era el, el entre para
3: ah, hacerlo así. Yo, yo, yo ni me acordé, yo llamaba así de que tenía confianza. ahora chicos, les pensé traigo las esas...
0: tarjetas. Ah, ¿Cómo son? Sí? ¿Tres entran?
3: ¿Qué, qué, ¿Qué tenés para hacer este viernes? Te invitamos eh, acá al viejo pub, eh, te esperamos, tenés un trago gratis y toda cosa así.
1: ¿A nombre de Guillermo o no?
3: Más vale, porque éramos dos, era Martín y Guillermo. Y tenía ahí todo el cosito acá que... Lo debo tener por ahí tirado. <risa> este, el y, viejo papo. ¿Y convocabas? Sí, se llenaba. Es más, yo iba bien temprano y, y después había un DJ, ¿no? Pero eh, uh -huh. yo ponía música. Ponía, hacía mezcla de lentos.
2: Ah, fuiste ah de tijera, tirabas el centro y
3: después. Y arriba... Había una barrita chiquita que nos habían dado los dueños para que la manejáramos con, con Martín. Pero esa barra cerró muy, muy rápido.
2: La chocaste rápido.
3: Sí, sí se tuvo que cerrar muy, muy rápido. Muy rápido.
2: <risa> bueno, si, si me permiten a mí, yo tuve varios procesos que casi interrumpen y de hecho el básquet hizo que yo dijera que no a esas situaciones que fueron en la secundaria, que estaba rebelde con la vida, eh, estuve a punto de inscribirme en el Liceo Militar Naval. Oh. Eh, 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 mi, mi abuelo mi abuelo y mi tío fueron, mi abuelo fue contramaestre de la Fragata Sarmiento, y mi tío, mi, en realidad mi padrino, fue capitán de navío de, de, la, de la escuela, de cómo se llama, de la Fragata Libertad. Entonces, Había que terminar el trabajo, ¿no? Me agarró, sí. me agarró por ese lado y estuve a punto de inscribirme más. Tengo, creo, los, el pedido ¿viste? que te dan, todos los requisitos que tenés que cumplir para anotarte y eso. Sí. Y mi vieja me dijo, que va, no va a poder jugar más al básquet. ¿eh? Entonces, a partir mm. de eso, me, me agarró una entrada en razón y, bueno, no, al final no me, no me anoté. Y después, bueno, en esa época, así como marquitos... Tuve ese momento que le dijeron que, que, que tenía que hacer un poquito de ejercicio y eso. Bueno, ahí me dijeron, la otra que suelen decir los padres, que o estudiás o trabajás. Claro. Y bueno, fui a una entrevista laboral de una casa de, de deportes, que estaba en La Plata, y pasé todas las entrevistas y cuando me tenía que presentar a trabajar, eh, también mi vieja me dijo, mira que no vas a poder jugar más al básquet. Entonces... <risa> Ahí dije que no, pero bueno, eso fueron dos, dos eh, entrevistas en una y en otra eh, instancia de la vida que por ahí me iban a dejar sin jugar al básquet por lo tanto le iban a hacer un bien al básquet de que yo no siga en él, ¿no? Uh
1: -huh. eh, yo eh, voy a compartirle, voy a abrir mi corazón porque creo que <ríe> yo he tenido muchas experiencias eh, laborales y he dado vuelta por muchos lugares, eh, como el típico estudiante de Educación Física, ¿no? al principio eh, llevé la vida del profesor de Educación Física, ¿no? que tenés mil trabajos, eh, en una escuela, bueno en el club, eh, en un gimnasio, eh, incluso laburé en dos gimnasios, eh, animaba fiestas también como hizo el Papa, por suerte, cumpleaños eh, deportivos, ¿no? canchitas de fútbol, ese tipo de cosas, no me daba para para no, hacer no, otra yo... más. No, no, no. Era muy
0: perdón, Matto. Te yo imagino tú? con el silbato. Una, <ríe> sí. una, te hago un paréntesis ahí. Una, una de un que debía que llevar unos inflables. Todo también, de un claro. de, de un negociado que, que había por ahí de todo de, de eso. Debía que llevar unos inflables y animar un cumpleaños y dije primera y última. Y la segunda claro. fue para cubrir a un a un amigo, y era un cumple en una pileta. Entonces, mm. eh, nada, se ahogaron dos nomás, pero no me no nada.
1: <risa> bueno, a mí no. yo estuve en esa, claramente deportiva, ¿no? no, deportivo, no, mentira, ¿no? Mentira, fue un mal no. A ver si. Los cu cumpleaños eh, deportivos, no. ¿viste eso? Que vos ibas, te encargabas de que no se maten los pibes en ningún momento, mientras vos arbitrabas un partido con un sándwich de miga en la mano y mirabas, sí. ¿no? <risa> Todos cómo iban y venían, eh, ese tipo de cosas. Y, y después, bueno, como que me empecé a desviar un poco de todo eso. Coincidía con Pepe esta, este planteo que suelen hacer los padres, ¿no? Y ojalá que no me toque a mí algún día hacerlo. Eh, de, bueno, yo estaba mal con la facultad, ya no quería estudiar más, la dejo. Y mi Santísima Madre me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? Dale, porque si no vas a estudiar, algo tenés que hacer.
2: El que siempre estaba todo. ahí presente,
1: jugando y siendo entrenador pero, bueno, tenía que generar algo, algo mejor. Y, y acá, bueno, donde empieza mi, mi gira por varios lugares que fueron muy locos, ¿no? Eh, y voy a contar la anécdota que Pepe ya se empieza a reír. Eh, en, esta, <risa> en, esta, en esta búsqueda de, de lugares ¿no? para poder trabajar uno, Empiezo a mirar las entrevistas, en ese momento hasta incluso yo compraba el diario, ¿no? Y miraba a ver dónde, dónde buscaban. Y bueno, fui a muchas entrevistas, eh, y un día caigo en un lugar, ¿no? Que decían que había una buena oportunidad, que había que hacer una capacitación, y después empezaba uno a trabajar. Entonces voy a la entrevista, en la calle 6, eh, casi 47, eh, en la ciudad de La Plata, Llego al edificio, un edificio lindo, entro... Está gente todavía. De... En frente al
0: sí, Banco Provincia. Todavía.
1: Sí. Todavía está... Eh, gente de ambos me recibe, ¿no? Como si fuera una clínica. Me dicen, ah, voy a venir por la entrevista. Bueno, sí, paso. Eh, bueno, hablo con una especie de doctor que me dice que bueno, que tiene una oportunidad y tenía que hacer una capacitación. Bueno, y cuando yo pregunto, bueno, ¿de qué se trata? Eh, me dicen, bueno, vos tenés que venir a hacer una, un curso de dos semanas para hacer masaje capilar, ¿no? Eh, entonces, mi... Ah,
0: recuperación capilar, le mandamos un
1: saludo. Resulta que la clínica, o el lugar donde yo estaba, era Schwanek, famoso, y, y me dicen que bueno, que yo tenía que ir, que tenía que aprender a hacer masajes en la cabeza de gente calva, y con la, con la esperanza de que le crezca el pelo, gracias al, a mis dedos. Eh, así que...
0: Ay, para los fanáticos de la serie me hizo acordar un momento en el que Ross de la, de la serie Friends le da un masaje a un viejo con unas espátulas.
2: Todo sí. para levantarse una mina.
1: Claro. Así que Ay, sí. le dije, bueno, buenísimo, no paro, sí.
2: Yo no, no paro de reírme porque te imagino con un ambo azul, Crocs, haciendo de masaje en la boca sí, sí, sí.
1: a, un, a un pobre señor, y mintiéndole encima, porque diciéndole, che, está más largo, ¿eh? está creciendo, <risa> mentira. ¿viste? ¿Ahora cuándo el corte de
2: flequillo? <risa>
1: Eh, así que le dije que sí, y no aparecí más, obviamente, me dijeron, bueno, el lunes vení, que arrancás, y la capacitación, no fui, ahí, bueno, sí, chame, en un...
0: pues supongamos, sí. supongamos que fue en viernes que hiciste esa entrevista, y que sí. el lunes arrancaba la capacitación, así como sí. le preguntaste a Guille esos 10 segundos de, de RRPP, ¿qué pasó sí. por la cabeza ese fin de semana que dijiste, no, no, no puedo, no, no puedo presentarme no. el lunes ahí?
1: <risa> y te digo que fue un fin de semana muy movilizante, ¿no? Intenso, hecho, ¿no? Psicológico. Sí. Sí. Pero son esas cosas que uno dice: Mirá vos, cómo llegaste acá, pero que también desencadenan otras que son buenas, ¿no? que terminan siendo buenas. Y claro. claramente dije, no, ni, no, no puedo seguir por acá, con todo el respeto y el cariño a la gente que, que hace eso, ¿no? Eh, sí, sí,
0: así como pero, también a los que se dedican a animar fiestas infantiles. Exacto, eh, exactamente. Tal cual.
1: Eh, entonces, bueno, siguió la búsqueda, también pasé por otros lados, también eh, no, tan, no tan lindo, no tan amable, fui remisero también, eh, con todo el cariño y el amor a los remiseros, pero a mí no me, no me sentó bien. Eh, y les le cuento una más, cortita, <ríe> eh, en esta búsqueda, tirando currículum por todos lados hasta, hasta saber dónde, eh, Sí, obviamente sin recibir respuesta. Resulta que después, mucho tiempo después, eh, yo ya estaba en el básquet metido, y, y por suerte bastante bien, y me voy de vacaciones con mi queridísima esposa, me voy a Mendoza de vacaciones, una semana. Estábamos en Mendoza, pasando la espectacular, suena el teléfono, ¿no? Y un número que yo no tenía. Atiendo, hola, sí, hablo con Marcos Emilio, me dicen, sí, le digo, soy yo. Ah, ¿qué tal? Te hablo de... Y era el nombre de una heladería, ¿no? Eh, que no lo puedo decir por tema de publicitario, pero empieza con G, termina con Rido, ¿no? Eh, y me, dice, me llaman y me dicen, no, te llamo porque si sí, a ver si podías venir el lunes, también ponele, para arrancar de delivery, ¿no? A repartir helado. Eh, y yo estaba en Mendoza de vacaciones, por suerte, ¿no? Y dije, mirá vos, todavía me siguen persiguiendo estas cosas. Y obviamente que no.
0: Te esa tirada eh, de, de currículum.
1: De, por todos lados, estás de cualquier lado. Así que he así. pasado por, por, por varias, perdón, he pasado sí. por, por, por varias, eh, pero, pero bueno, creo que son procesos normales, ¿no? Todos pasamos por un montón de esas cosas. Muy locas, sí, sí, también. Eh, una,
2: ah. una de esas, Marquitos, una de sí. esas así de... De, de salir caminando con el, con el diario abajo del brazo también uh -huh. y haciéndome el rebelde no de, de buscar un trabajo y, y demostrar que, que era o estudiaba o trabajaba y que no quería estudiar. Y, eh, caigo en una entrevista de trabajo que había un montón de gente sentada. Cae una persona ahí que supuestamente era, era la que lideraba la reunión y empieza a hablar sobre. Sobre las cosas, ¿no? Dice. Y, y lo que me llevó a levantarme e irme fue una frase que dijo que dice: Bueno, si vos una mañana eh, vendés ocho autos, podés, <risa> podés irte <risa> y no trabajar más ese día. <risa> Entonces, <risa> yo miré a esa señora y dije: eh, ¿Cómo hago para vender ocho autos en una mañana? O sea, o, o esta señora le rinde un culto al optimismo, o no sé, o estoy en el lugar equivocado. Así que me levanté y me fui. Y aprovecho también para, para otro pasaje que tuve, que bueno, mi viejo me, me consiguió como administrativo, y estuve, estuve trabajando tanto en La Plata como en, en Berazategui y en Quilmes. Eh, y fue, o sea, era el, el típico pasador de planillas en Excel, de números, que pasaba, y levantaba la cabeza y la tenía a Nora, a Emilce, a Graciela, que le mando un saludo bárbaro, con su libro Davón, charlando sobre la, los diferentes cosméticos, y bueno, y creo que fueron también, con todo el respeto a los administrativos, creo que fueron pasajes que, que de, definitivamente yo necesitaba otro, otra cosa para mi vida, no uh -huh. pero fueron entrevistas muy muy graciosas que tuve.
1: Y fíjate lo que, lo que a uno llega también cuando, cuando quiere agarrar, ¿viste? quiere hacer cosas, necesita también. Eh, en mi paso por la escuela como profesor, eh, yo daba básquet, daba bueno, educación física en, en algunas clases, y yo llegué a dar o estar en la clase de natación que daba el, club, el, perdón, el colegio donde yo trabajaba, y yo no sé nadar. O sea, fíjate a dónde, hasta dónde llegó. <risa> ¿Hasta dónde llegaba la impunidad? entender Ante eh, los laburos. Así que, bueno, nada, esa fue mi, mi experiencia.
0: Yo por, eh, soy una Evidentemente escuchando a los muchachos, soy un afortunado. No, no. Llegué a vender plantines, hacía, hacía tipo. Un, macetitas, huertitas y los vendía en la puerta de casa o los llevaba por ahí alguno, pero eso como, como algo extremo. Y después cadete de, de, un, de un de un poder, de un juzgado, sí, de, de, de secretario de una aboga, de, de, de abogada, de, de ir y llevar papeles, pero nada, nada, nada de involucrarme con, con ninguna tarea. Auriculares, caminar, subir a oficina, dejar papel, retirar otro no me importa si si estaba si llevaba los cuadernos lo, de, 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 de un lado para el otro, no sé pero pero no siempre ahí después con el bajo.
3: yo tuve un paso de arquero de fútbol no, no sé ¿sí? sí. Sí. De... Ah, no, no. lo decía, pero no, no había no había no había arquero en la reserva y el club en primera jugaba en el provincial entonces yo me ofrecí y... o sea que así,
2: así arrancaban los jugadores ahí se ofrecían eh, y dale no va claro.
3: y dale no va ¿Eh? este, y bueno recibimos una goleada ahí como no
2: sé. no. vos al arco vos
1: estabas
3: en el arco pero hablando? la
2: culpa la culpa no. la los defensores.
3: los sí, defensores sí, porque no corrían entonces, no, no sé, ese partido fue cancha de Balboa en Santa Rosa contra Atlético Santa Rosa, que no tenía cancha en su momento. Ahí, goleada. Y después tuve una inclusión en la política, fui candidato a concejal. Es
1: verdad,
3: es verdad. Qué mal que, la, los... que mal que
2: la hiciste, boludo. Sí, porque
3: siempre ahí agarro estos partidos, ¿Viste? estos partidos, chiquititos, yo tendría que vivir con uno de estos y estar aquí ahora prendido, ¿sabes qué? Me cago arriba. Pero bueno, gracias.
1: Si Todavía están los pósters, Tazo,
3: en la pampa. Sí. ¿no? Ahí estamos. Vote ¿Eh? frente, <risa> frente Comunidad Organizada. <risa> <risa> Boludo, tuve, que dar un, tuve que dar el programa deportivo de la, de la, del municipio, del posible municipio. Uh -huh. Así que bueno, fue el candidato a gobernador, todo. No, no, y... completito. Pues me, vos sabés que me acordé ahora brevemente de
1: un paso fugaz por la organización de maratones acá en la ciudad. Y yo era del staff y tenía que cortar la calle cuando pasaban los lo que corrían.
2: <risa> los que
1: me puteaban. Creo que nunca me habían puteado tanto. Como entrenador.
2: Como,
1: claro, peor. Yo me quejo ahora como entrenador, pero en ese momento, ¿sabés lo que era? Cortarle un, un sábado a la mañana el tránsito. Terrible. No, no. Y hay alguien que tiene claro. un pasado muy oscuro, no sé si lo quiere. Sí. Sí. Hay uno de nosotros que caminó por la <risa> Bueno, Pasó,
2: pasó, algo me parece, no no, quiere, pecado. No, quiere. no no quiere. No quiere, no quiere.
1: Vamos
2: a dejarlo ahí. Ah, bueno, bueno, me hago cargo, me hago cargo. Que lo he dicho y no me han mirado muy bien, con un saludo grande a, a todos los que hacen ese, esa profesión, ¿no? Pero bueno, no es lo mío. Yo tuve un breve pasaje, dos años, dos años y medio, hasta que me, me dijeron que vaya a dirigir un partido, el cual no fueron los de equipos del partido, había sido suspendido no me avisaron. Entonces hasta ahí llegó mi, mi profesión de árbitro. Sí, muchachos, fui árbitro, <risa> dos años y medio, <risa> árbitro de baloncesto, ¿no? ¿Qué no está, bien, está
3: bien, está bien, está sí, sí. bien. ¿Por qué no me avisaste a mí, Pepe? <risa> Me quedaba medio
1: a otra mano la pampa. Y bueno, y, a, y ahora planteo la pregunta. Eh, ¿Y cuándo fue que ustedes dijeron, bueno, ya fue, todo dejo de ser masajeador de cabeza, de trabajar en la gomería, vender plantines o lo que sea, y decir, bueno, voy a ser entrenador a pleno, hasta donde pueda.
0: No, ninguno lo
3: dijo, creo, todavía. Yo, eh, yo te voy a decir, yo estaba en esa, ese, ese año que estaba leyendo su libros que, que, que les comenté, y mm. fui con un juvenil que era el monitor mío, que trabajamos juntos de mini para, para los infantiles, porque antes era preinfantil infantil infantil, cadete y juvenil, y fuimos a una charla que se daba en el Club Pico Fútbol, del entrenador de liga en su momento. Y el entrenador de liga empezó a hablar de las cuestiones del entrenador. Y todo esto del esfuerzo diario y la excelencia, el camino de la excelencia, el todo coherente. Y después, empezó, después terminó hablando de básquet, pero todo ese inicio <coughs> filosófico de la vida de un entrenador, de que ser mejor, de, de perseguir esa, ese camino de la excelencia y demás, eh, es como que... Eh, Maxi que es bueno, el padrino de Juan Pedro mi hijo mayor eh, cuando termina la charla dice si este tipo me abrió la cabeza y yo ya, ya, ya tenía la sensación de que ya se me había metido en la cabeza ser entrenador gracias a, e, a esa a esa persona y resulta que la seguí la seguí como no sé, un montón de años pero un montón de años llamando por teléfono dejarle una nota que por abajo de la puerta cuando vivía en Lanús, estoy hablando de Miguel Borcan Sánchez. Y el tipo es el que me marcó a mí para ser entrenador. Y da la casualidad de que todo lo que yo había leído de Boina estaba reflejado ahí, o uh -huh. parte de eso. Entonces, es como que empecé a seguir los dos. Eh, en, en, y ahí arranqué con todo esto de. De, de la vida de, de, del entrenador. Eh, gracias a, a Miguel, la verdad. Eh, y, y de haber ido ahí, o sea, gracias a Maxi que me dijo vamos a escuchar esa, esa charla porque la, no me había enterado, él sí sabía y
2: fuimos eh, uh -huh. Así que bueno, a, ahí arranqué yo. Yo creo que fue, se fue incrementando. Eh, o sea, la, la, la vida nuestra fue pasando por diferentes momentos, pero creo que que siempre estuvo presente y se fue incrementando y ganando volumen, ¿no? Si, si yo tuviera que decir un momento en el cual creo que dije eh, quiero esto y, y invertí realmente plata en esto, fue en el año 98 con la clínica Pat Reilly. Ahí cuando, cuando yo me decidí... Y, Invertí en esa clínica, que fue mi primera plata que invertí en el básquet realmente. Eh, creo que ahí dije, quiero esto para el resto de mi vida, creo que estar es, adelante de ese monstruo me hizo a mí un montón de, de, de cosas, que de ver un montón de cosas que creo que era lo que yo quería para el resto de mi vida. Y a partir de ahí, eh, también obviamente... Eh, le fui, fui tomando más tiempo, más categorías, eh, y bueno, creo que ahí fue donde, donde empecé realmente a pensar en que podía hacer esto una profesión para mi vida. Y bueno, a partir de ahí tuve la suerte de no trabajar de otra cosa que no sea de básquet o de Neva, que, mm -hmm. que tuve la oportunidad también de, de ir eh, incrementando funciones, a partir de que Javier, eh, Orlandoni, cuando, cuando estaba ya en el, ¿se acuerdan? En el, en el viejo tinglado de la cancha de la universidad tecnológica, sí. bueno, ahí me dijo si no le daba una mano, si no colaboraba. Entonces, a partir de ahí, eh, también empezó paralelamente al trabajo de entrenador, el trabajo de entrenador de entrenadores. Uh -huh. Que bueno, que fueron las dos grandes tareas que hice a partir de ahí hasta el momento. Uh -huh.
3: Sí, tal Pero, cual. Déjame. Sí, déjame dale, guille. Yo quiero, quiero decir de que esto del básquet, como decía Pepe ahí, de generar los momentos y todo eso. Eh, yo, eh, yo vengo de una familia de básquet. Mi abuelo fue jugador, uno de los primeros jugadores de, del pueblo, eh, a través del.. De, él era ferroviario, entonces a través del ferrocarril se armaban los los este.. Los, los equipos Eran unos equipos que tenían canchas móviles de tierra En un terreno armaban Como, la, como si fuese un campito de fútbol Pero de básquet eh, más tengo fotos con, con las regaderas de, de las líneas y todo eso eh, Entonces de, Después con los años Mi abuelo eh, fue entrenador del club Fue uno de los fundadores De la cancha de la canchita Que le decían, una cancha al aire libre Fue entrenador eh, formó el primer equipo de minibasque del pueblo. Ahí mi vieja jugó mucho tiempo al básquet, mucho tiempo al básquet, dejó de jugar porque estaba embarazada de mí. Mi viejo, que era un jugador de fútbol pero de la contra de mi, de, de mi club, para poder conquistar a mi vieja, jugaba al básquet en esportivo. Y mi tío fue un muy buen jugador de, de, para la época, eh, un muy buen jugador de, de básquet. Entonces como que tengo la, la sangre del, del básquetbolero metida y creo que eso también, y con esto cierro para no aburrir, yo el día que decido eh, no estudiar más en Córdoba, tengo que darle las explicaciones al director del IES, el Instituto de Estudios Superiores, que ahora es la Universidad del Siglo U21. Bueno, le doy todas las, las, las explicaciones, qué sé yo, y me dice qué va a hacer y me voy a dedicar a jugar al básquet. Bueno, ok, buena suerte, qué sé yo y salgo para la Ambrosio Olmos, que tengo que pasar por la iglesia de Capuchino y me encuentro con un señor canoso que siempre tenía la imagen de Del Harris, eh, un entrenador de NBA que fue de Lakers. Y, profe, lo saludo, ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿y qué va a hacer usted? No, me voy a dedicar al básquet. Ah, eh, ¿vas a jugar? No, no, voy a ser entrenador de básquet. Ah, bueno, bueno, espero verte en Atena algún tiempo por televisión. Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, al, al, al tiempo fui asistente de, de Atena de Córdoba. O sea, ¿cómo, cómo son todas ¿no? la, la, las cosas? Y bueno, quería decir esto, digamos, de, 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 a ver, de reconocer a mi familia por, por uh -huh. haber sido la la dulce culpable de, de haberme metido el básquet eh, en, en mi vida digamos también ¿no?
1: Tremenda Qué historia bien, ¿no? Sí. Eh, yo si, si me permiten eh, en esa época que yo contaba de bueno, estar un poco perdido dando vueltas por, por todas estas cosas y previo a dejar la facultad y después esta, esta etapa eh, yo andaba con muchos líos personales y y bueno, toda esa etapa fue... Hoy agradezco haberla tenido, porque realmente me, me, me dio un montón de herramientas, pero en ese momento era un, la verdad que bastante complicado. Y, y en este proceso me di cuenta que el básquet siempre estuvo, ¿no? Tanto como jugador como después como entrenador, siempre estuvo presente. Y era el, el lugar donde yo más feliz me sentía, primero... Eh, más eh, me quería, o sea, le dedicaba más tiempo, más energía, más pensamientos y, y me ayudó mucho en esa etapa también. Entonces, enseguida era lógica la idea de pensar en dedicarle todo mi tiempo, si, si pudiera, a eso. Eh, obviamente que fue progresivo, eso también, como decía Pepe en un momento, que se fue como avanzando más hasta que se instaló. Pero creo que fue como un salvavidas y, y también dedicarme a eso era como una buena forma de, de mantenerme fiel a mí mismo y a lo que me hacía bien. Entonces decidí meterme, tomando obviamente todas las... Este, pensando hasta el más mínimo detalle de cómo lo podía hacer para no chocarme contra la pared tan fuerte, eh, porque todos sabemos de las, de las complicaciones que trae ser entrenador también. Eh, y con el apoyo tremendo desde todo punto de vista de, de mi mamá, de mi hermana y de, y de mi mujer, que me bancaron en los primeros momentos, que era un garronazo, y me siguen bancando hoy todavía con, en otro contexto. Eh, así que realmente fue un salvavidas el básquet, y creo que, que era lógico que me tirara de cabeza a, a laburar de, de eso.
3: Y bueno. ¿Qué club yo era, a... Marquito? ¿Patria Chica era? no, era? ¿Qué club era que te conocí yo? Casillo? ¿Patria Chica? no. Y bueno. yo...
1: Se llamaba, el, cuando vos me conociste, Capital Chica. Yo lo un Capital, montón de Chica, sí. En ese momento Capital Chica, sí. Pero estuve en Atena, estuve con los chicos en Banco Provincia, eh, en Estudiantes, en Centro de Fomento de los Hornos, eh, ahora Estudiantes otra vez. <ríe> no. Que Pepe se acuerda, no sé si la querés contar.
2: Pepe. Por favor, por favor. Eh, domingo a la mañana, Marquitos trabajaba eh, conmigo en las formativas de, de Banco Provincia, y me llama un domingo a la mañana, atiendo el teléfono, y me dice, Pepe no puedes venir que estoy acá en el club, a mí me queda el club a una cuadra de mi casa. Y... Y me lo dijo serio, ¿viste? Entonces digo, ¿qué, ¿qué pasó, Marquito? No, vení, vení, me dice. Y cuando voy al club, una cuadra caminando, entro al club y lo veo sentadito en el banco suplente, con cara de circunstancia. Y cuando me acerco. Y cuando, me, y, cuando y cuando me acerco a preguntarle me dice, sin cambiar la cara, me dice, cuando estaba poniendo el aro porque si todo el mundo se acuerda, los aros antes se ponían, digamos, entre dos, con un banco, se subía y se colocaban, arriba de, del otro,
3: sí, los sí. aros chicos,
2: ¿no? Y, y Marquito me dice, poniendo el aro me quedé duro en ciático
1: <risa> Creo que me dejó de doler antes de ayer, esto fue hace 17, 18 años. No, y en fui, frío, Julio. Sí, domingo en la mañana, imposible. Y le dije a Pepe, Pepe me trajo un ibuprofeno, que fue como comerme un subo, porque no me hizo nada. Pero, hey, me banqué la tira entera desde el banco de suplente, sin poder mover nada de mi cuerpo. Eh, Así que, muy buena hecha. Pero he tenido un paso por varios clubes, por suerte, todos, buenas experiencias. Muy agradecido con todo eso. Me encantaría escuchar ahora la historia de Juan Manuel.
0: No, yo estaba tratando de hacer memoria, pero creo que coincido que no, 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 no puedo, sería injusto elegir un momento, eh, pero bueno, eh, sí que, como que, que fue, se fue incrementando, ¿no? y, y, y se convirtió ya en una, en una pasión o en una forma de vida, que, que lo último que dijiste, de, sin el apoyo de... De mi familia, eh, quizás no, no lo hubiese podido hacer. Este, yo me lo tomaba realmente muy en serio, ¿viste? No, de, de, eh, no, no, no salía, la, cuando mis amigos salían, porque el otro día tenía partido de los más chiquitos, o viajes, o entrenamiento, o, o lo que sea, o, o la, la tarde de estar de estar al pedo jugando a la Playstation, no sé, o mis amigos juntándose a andar en bicicleta, eh, uh -huh. yo iba al club y daba un entrenamiento, o, o estaba ahí, digamos, y eso me uh -huh. permitió formarme, creo. Y mi viejo me decía, y mi vieja, ¿no? Si lo vas a hacer, hacelo eh, con responsabilidad, no importa si te pagan o no, lo que sea. Si a vos te gusta y lo querés hacer, Hacelo, pero hacelo responsablemente. Y bueno, y eso era domingos a la mañana, ir a clínicas. Pepe me llevaba a todas la, la, las clínicas y los cursos. La de Pat Riley creo que fue la... No, no, de pedo no fui, o sea, pero era muy chico. Pero ya después, uh -huh. a todas. Y después, bueno, creo que también el, 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 la incursión en, en Eneva y... Uh -huh. Y estar con las elecciones y después un, dar un el cambio. Yo trabajé solamente en, en Banco Provincia y en gimnasia hoy y estoy muy contento en el lugar donde estoy. estoy soy un afortunado. Después, no sé, eh, elegir un momento en, dentro de, del club donde estoy fue escalar en el buen sentido hasta ser asistente ahora del equipo profesional y tener categorías a cargo y creo que seguirá. Eh, ¿no? Quiero creer, no sé si en una escala hacia arriba Pero la, la tarea del entrenador eh, sigue, sigue estando Será en un club, será en otro, será en una categoría o en otra Pero eh, amateur, profesionalmente, eh, yo quiero dedicarme a esto Entonces, bueno, uh -huh. después la vida nos, 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 nos pondrá donde nos tenga que poner o me dirá hasta cuándo. Pero no, no recuerdo una, ¿sí? Después, anécdotas. <ríe> ¿Anécdotas <ríe> graciosas? No sé, si, sé cómo estamos de tiempo. pero
1: bueno, Ahí todo el que vos
2: quieras. ¿Me <ríe> dejás contar una, Juan? Bueno, a ver. Un domingo a la mañana tomamos el el 273 muy muy temprano, de hecho nos cruzábamos eh, con los que volvían de bailar, compartíamos un micro con esos. Claro. Y nosotros íbamos con Juan, bolsito de ropa, <risa> sí. bolsito de ropa cada uno porque los entrenadores de pie llevábamos la ropa para que los uh -huh. pibes jueguen. Claro. Y bueno, no. Tocamos el timbre en 738 nos bajamos, y lo miro a Juan, y Juan venía con la manito de bolsillo al lado mío, y le digo, Juan, ¿y tu bolso de ropa? Oh. Uy, boludo, quedó en el bote, ¿no? <risa> así que tuvo que salir corriendo, y en la siguiente parada, que hay un semáforo ahí, Pero lo, lo recuperé,
0: lo
1: recuperé, lo recuperé,
2: y buscó, claro.
0: Ah, metiste un sprint. Casi salen, casi salen en, en pullover los, los pibes jugando. El ácido láctico le salía por
2: la,
0: por la nariz. Bueno, quizás, ojo, quizás salga un, un capítulo 2 de, de anécdotas, ¿no? Porque, bueno, hay una... Como, como cuando fui a buscar a Terry Layton al, aer, al aeroparque. Esa... Esa es para contarla, pero bueno. Esa para
2: contarla en un podcast con lujo de detalles. Claro,
0: claro. claro. Exactamente. Quizás que, que en paz descanse eterno. Uh -huh.
2: Bueno, pará, porque todo esto se me dispara una pregunta que obviamente ahora no la podremos desarrollar, ¿no? Y que también estaría bueno que cada uno de ustedes que, que nos escuchan y que invierten este tiempo en, en escucharnos... Eh, hagan el trabajito también de, de ponerse a pensar, ¿no? La gran pregunta. Y si no fueran entrenadores, ¿qué? Si el Vázquez no uh -huh. hubiese pasado por su vida, ¿qué, qué pasaría, no?
0: ¿Vos decís que estaríamos mejor? Si vos, no. <risa> y... No
2: sé. Como vos decís, yo creo que eh, uno, debe, uno debe agarrar, como decía Marquito, ¿no? que era el salvavidas que él, que él vio en su sí. vida. Yo creo que es el momento que yo elegiría para estar eh, bien, para estar feliz, estar contento, estar haciendo lo que, lo que a mí me gusta. Creo que, pese a que es un trabajo y se lleva con responsabilidad, es el lugar en el cual yo quiero estar y no lo siento como un trabajo. O sea, uh -huh. eh, por claro. eso creo que, que es lo que yo elegiría... Siempre que me tocara elegir qué, qué hago de mi vida, creo que sería en relación al básquet. Uh -huh.
3: Bueno, yo no podría trabajar porque ahora hace años que lo no cerraron todo. Entonces no, no puedo. <risa>
0: Bueno, amigos y amigas, este fue el capítulo 13 de nuestro podcast de Entrenadores de a Pie, contando un poco nuestras historias, nuestras, nuestro lado B. Espero vamos, que les haya gustado y quizás dé para, para un episodio más eh, en esta primera temporada de el podcast de Entrenadores de a Pie. Muchas gracias por estar ahí.